0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz. Ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Bugün için öncü bir kadın fotoğrafçısı seçtim Gertrude Käsebier. Fotoğrafın erken dönemlerinde iş üretmiş bir isim ve fotoğrafın sanat mertebesine ulaşması konusunda etkin rol almış bir fotoğrafçı. Bu sebeple ismi sadece Amerika kıtasında değil dünya fotoğraf tarihinde de anılmakta. Gertrude Käsebier 1852 yılında Amerika'da Iowa şehrinde dünyaya geliyor. Babası John Stanton altına hücum döneminde 1859 yılında Kaliforniya'ya geliyor ve bir kereste fabrikası açıyor. Bu tercih sayesinde oldukça da zengin oluyor. Çünkü buraya akın eden insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak gayet akıllıca bir davranış. Biliyoruz ki altın arayanlar dışında hemen her girişimcinin zengin olduğu bir dönem altına hücum dönemi. John Stanton'ın da şansı yaver gidiyor doğrusu ve oldukça servet kazanıyor ve tabii bir o kadar da itibar. Hatta küçük bir maden köyü olan Golden'ın da ilk belediye başkanı seçiliyor. Bir yıl sonra annesi Gertrude ve kardeşi Charles'ı alarak kocasının yanına gidiyor. Yüksek bir sosyal statü kazanmış olan çift kızlarının müzisyen olmasını istiyorlar ve bu konuda da hayli ısrarcı oluyorlar. Fakat Gertrude da oldukça dirençli çıkıyor. Çünkü onun en büyük tutkusu resim. Eğer çizilice kağıt bulamazsa hiç sorun etmiyor. Evin duvarlarını boyuyor. Resme karşı o kadar ilgili. Annesi ilirki yıllarda onun çocukluğundan söz ederken yere dökülen suyla bile resim yapmaya çalıştığını söylüyor ve onun sadece ve sadece resim için deli olduğunu, hiçbir ikna çabasının, hatta hatta hiçbir tehdidin onu piyano çalışmaya itemediğini belirtiyor. 1861 yılına gelindiğinde ise bildiğiniz gibi Amerikan İç Savaşı başlıyor. Stanton ailesi Colorado e, bölgesinden ayrılarak daha güvenli bölgelere gitmek zorunda kalıyorlar. Böylece 1864 yılında New York'a yerleşiyorlar. Gertrude burada kız çocuklarını kabul eden ilkokul olan ve de en iyilerinden sayılan Moravia Kadın Ruhban Okulu'na gidiyor. Bu arada da annesi ek gelir elde etmek için evinin odalarını kiraya veriyor. Gertrude Kesebe'ye New York'a yaptığı bir seyahat sırasında tesadüfen orada bulunan Alman göçmen ve iş adamı Eduard Kesebe'ye ile tanışıyor. Müstakbel işiyle. Aslında Eduard Kesebe'ye zengin bir aileden geliyor ama o kendi servetini Amerika'da kazanmak istiyor ve bu hayalle New York'a geliyor. İki gencin tanışmasının ardından Eduard e, Gertrudların evine pansiyoner olarak yerleşiyor. Sonuç evlilik. 22 yaşında yani 1874 yılında Eduard Kesebey ile evleniyor ve 3 tane de çocuk dünyaya getiriyor. Kocası hayallerini gerçekleştirerek başarılı bir iş adamı oluyor ve kendi servetini yapıyor. Çocukluğunu ve gençlik yıllarını bağımsız ve canlı bir karakter olarak geçiren Gertrude ise 3 çocuğunun bakımı ve ev işleri arasında kaybolup gittiğini düşünüyor. Eduard'la evlilik kararının bir hata olduğunu ve sanatçı olmak istediğini de evliliği boyunca sürekli dillendiriyor. Yani ikilinin ilişkilerinde büyük bir gerilim yaşanıyor. Hatta Gertrude bu evliliğin korkunç olduğunu ve eğer kocası cennete gidecekse kendisinin cehenneme gitmeyi tercih edeceğini söylüyor. Evet böylece çiftin hayatlarının birçoğu büyük bir gerilim içinde geçiyor. Çocukları ergenlik çağına geldikten sonra 1889 yılında aslında o dönem için çok alışıldık bir durum olmamasına rağmen bu mutsuz evlilikten uzaklaşarak kocasını terk ediyor. Ama ayrı yaşamalarına rağmen Edward e, Gertrude'un sanat okuluna gitmesine ve birçok Avrupa seyahatine katılmasına maddi destek sağlıyor. Bu destek sayesinde Pratt İnstitüsü'ne gidiyor ve burada uzun yıllar resim dersleri alıyor. Aslında aklının bir kısmında da fotoğraf var. Çünkü yeni yeni fotoğrafla ilgilenmeye başlamış. Çocuklarının fotoğrafını çekmek amacıyla körüklü bir fotoğraf makinesi alıyor Gertrude ama e, bu teknik üretim onu oldukça etkiliyor. Teknik diyorum çünkü Gertrude henüz fotoğraf makinesini bir virtüöz gibi kullanamıyor. Daha çok yolun başında. Ama bir müddet sonra bir fotoğrafçı dükkanında tesadüfen bir rahiple e, tanışıyor. Bu rahip ona fotoğrafla ve kamera ile ilgili pek çok bilgi aktarıyor. Onun bu konudaki teknik hakimiyeti arttıkça bu iş sadece çocuklarının ana fotoğraflarını çekeceği bir iş olmaktan çıkıyor. Ve daha yaratıcı şeyler çekebileceğini anlıyor. Ve daha çok ilgilenmeye başlıyor bunun üzerine. 1894 yılında ise hem fotoğraf hem de resim çalışmalarını ilerletmek için bir yıllık Avrupa gezisine çıkıyor. Başlangıçta şehir manzaraları fotoğraflıyor ve resim de yapıyor. Fakat daha sonraları Fransa'da uzunca kaldığı bir zamanda odağını e, portre fotoğraflarına kaydırıyor. O da şöyle oluyor çok yağmurlu bir günde resim yapmak için dışarıya çıkamıyor. Ee, o da deneme amaçlı evde fotoğraf çekiyor. tabii uzun pozlamalar yaparak ki o güne kadar iç mekanda hiç çekim yapmamış. Sonuçlara o kadar şaşıyor ve o kadar beğeniyor ki o andan itibaren mesleğinin ne olacağına karar veriyor. İlginçtir ki basit gibi görünen ama insan hayatına yön veren bu tip tesadüfler, bu tip küçük olaylar gerçekten önemli kırılmalara neden olabiliyor. İşte bu küçük aydınlanma anları Gertrude Kesabeyi'nin fotoğrafla daha çok ilgilenmesine neden oluyor. Bu yeni meslek ona 1894 yılında iki tane de ödül getiriyor. Bunlardan biri The Quarterly Illustrator dergisi tarafından verilen en iyi fotoğraf ödülü. Bunun karşılığında 50 dolar kazanıyor. Diğeri de New York Herald gazetesinden aldığı ikincilik ödülü. Gertrude'un kamerasından çıkmış iki kadın portresi ona bu ödülleri taşıyor ve oldukça da motive ediyor. İlk kez fotoğrafçılığın kendisi için bir kariyer olabileceğini görmeye başlıyor. Sonrasında da tabii başka ödüller de geliyor. Kısa bir süre sonra da Fransız dergilerinde fotoğrafları ve denemeleri yayınlanıyor. Yine aynı yıl Almanya'ya yaptığı bir gezide, Gertrud önemli bir fotoğraf kimyacısı olan Hermann Wilhelm Fogel'ın e, yanında çalışıyor kısa bir sürecin. E, Gerde ona fotoğraflarını gösteriyor. Wilhelm Vogel de fotoğrafları çok beğeniyor ama gölgeleri rotuşla yok etmesi gerektiğini söylüyor. Gertrud'un cevabı asla oluyor. Yani ne istediğini, fotoğraftan ne beklediğini biliyor. Wilhelm Vogel, Alfred Schittiglitz ile de birlikte çalışmış. Önemli bir kimyager ki Gertrude Kesebiyen'in yolu da Alfred Schittiglitz bir araya gelecek. Velhansı 1894 yılı bir fotoğraf sanatçısı olarak Kesebiyen'in yükselişinde önemli bir tarih. Çünkü tam da bu zamanlarda kocasının sağlık durumunun kötü olduğu haberini alıyor ve bunun üzerine New York'a dönüyor. Kocası Eduard'a bir yıllık ömür biçiliyor ama neyse ki 12 yıl daha yaşıyor. Gertrude eşinin hastalığı nedeniyle ek bir gelir elde etmek için ve de fotoğrafçılıkla bir kariyer elde etmek için kendi stüdyosunu açmaya karar veriyor ama açmadan önce de bir stüdyo nasıl işletilir bunu iyice öğrenmek istiyor. Bunun üzerine Brooklyn Fotoğraf Stüdyosu'nda Samuel Lifshen'in yanında çalışmaya başlıyor. Ve 3 yıl sonra da New York'ta kendi stüdyosunu açıyor 5. caddede açtığı bu stüdyo portre çekimleri ile kısa bir sürede oldukça ünleniyor Evet değerli dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz Ama dilerseniz kısa bir müzik arası verelim Cafe Akordion Orkestrası'ndan dinleyelim La Zingara Tekrar merhaba foto müze programındayız Amerika'nın önce kadın fotoğrafçılarından Gertrude Kesebiye'yi konuşuyorduk. 1897 yılında New York'ta bir fotoğraf stüdyosu açtığını söyledik. Gertrude portre çekimlerinde çok az aksesuar kullanıyor ve sade fonları tercih ediyor. Böyle yaparak tüm ilginin konunun üstünde olmasını sağlıyor ve modellerinin özünü göstermeyi, kişisel özelliklerinin altını çizmeyi amaçlıyor. Resim sanatında da en zor şeylerden birinin neyi dışarıda bırakacağınıza karar vermek olduğunu söylüyor ve aynı şeyin fotoğraf içinde geçerli olduğunu belirtiyor. Uyum ve duygular kompozisyonun başarısıyla ortaya çıkabilen şeyler ve önceden de tahmin edilebilir şeyler değil diyor. Bu sebeple de sahneyi basit tutmayı öneriyor. Onun portre stili giderek daha popüler hale geliyor ve stüdyosu büyük bir başarı elde ediyor tür sanat dünyasında gittikçe daha çok yer alıyor. Tam da böyle bir durumdayken Arfif Çitiklis ile bir dostluk kurmanın yollarını arıyor. Sadece onunla da değil, diğer sanat fotoğrafçılarıyla diyaloğa geçmek, başarısını ilerletmek, bilgisini çoğaltmak, sanatı adına daha çok şey yapmak istiyor. Açıkçası Arfif Çitiklis böyle bir dünyaya açılan bir kapı. Amerikan fotoğrafçılığının ana figürlerinden biri. Berlin'de makine mühendisliği okuyor. Az önce bahsettiğim gibi da o da aynı kimyager ve fotoğrafçıdan Herman Fockel'dan kimya dersleri alıyorlar. Kimya bilgisinin fotoğrafik sonuçları oldukça etkilediğini hatırlayalım. Farklı kimyasalların ve farklı proseslerin farklı sonuçlar ortaya çıkardığı bu komplike fotoğraf dünyasının tüm inceliklerini Herman Fockel'dan öğreniyorlar. Aslında fotoğrafın bir sanat olduğuna dair görüşler elbette Alfred Stieglitz'le başlamıyor. İlk andan itibaren bu tartışmalar hep var ama asıl kıta Avrupası'nda ve Birleşik Krallık'ta 1850'lerden itibaren sanatçılar farklı yöntemler kullanarak fotoğrafı bir sanat mertebesine yükseltmeye çalışıyorlar. Amerika'da ise çok daha sonraları Alfred Stieglitz önderliğinde bir grup amatör bu yönde hamleler yapıyorlar ki bunlar arasında Gertrude Käsebier de var. Bu fotoğrafçılar 1888'de Kodak tarafından elle taşınabilir amatör kameraların piyasaya sürülmesine ve bir tek düğmeye basarak fotoğraf çekilmesine karşı çıkıyorlar. Daha doğrusu sonuçlarına karşı çıkıyorlar. Bu sanatçılar Gambi kromat gibi e, yoğun emek gerektiren süreçleri benimsiyorlar ya da yine zor ve pahalı bir yöntem olan platin baskıları. Elbette ki bu tekniklerle üretilmiş fotoğraflar şıpşakla elde edilenlerden farklıydı. Bu sanatçılar bahsedilen e, teknikleri uygularken aynı zamanda karanlık odada bir takım manipülatif müdahaleler de yapıyorlardı baskılara. Aslında bir anlamda fotoğrafın tamamen mekanik bir araç olduğu argümanına da bir karşı çıkıştı bu. Gerdert Kesebi 1898 yılında Şitiklis ile bir kontak kuruyor ee, ve kısa sürede de arkadaş oluyorlar. Ve Şitiklis, ülkenin tartışmasız en iyi portre fotoğrafçısı olarak e, anıyor onu. Çok geçmeden e, Şitiklis kendisini İlk yayını olan Camera Notes'ta Gertrude'un çalışmalarını tanıtıyor ve kişisel sergiler düzenliyor. Ki bunlar arasında ileride onun da üye olacağı New York Kamera Kulübü de var. Ama asıl Philadelphia Fotoğraf Salonu'nda düzenlenen ilk sergi onun için çok önemli oluyor. Çünkü burada sergilenmek üzere 10 fotoğrafı seçiliyor ki o zaman için bu oldukça prestijli bir durum. Bu başarısı onu Shitiklis ve diğer fotoğrafçılarla aynı saflara yerleştiriyor. Bunların ardından 1902 yılında Shitiklis ülkenin en iyileri olduğunu düşündüğü fotoğraf sanatçılarını Foto Stationı kurmaya davet ediyor. Tabii çekirdek kadroda Gertrud da var. Başka kimler var? Edward Steichen, Clarence White, Eva Watson Shussa gibi isimler. Dediğim gibi bu sanatçıların ortak noktaları, fotoğrafın da bir sanat dalı olduğuna dair kanıtları ve resimsel etkilerle üretilmiş fotoğraflar. Her ne kadar stildiz bu grubun lideri ise de ismini saydığım bu çekirdek kadronun her biri de o kadar önemliydi. Bu grup daha sonra 291 adlı galeriyi açıyor ve Camera Work dergisini yayımlamaya başlıyorlar. Derginin ilk sayısında da Gertrude Kesebiyen'in çalışmaları ve iki makalesi yer alıyor. Gertrude başka sergiler de açıyor tabi. Boston Kamera Kulübü ve öğrencisi olduğu Pratt Enstitüsü bunlardan bazıları. Çalışmaları ve portreleri arasında Kızılderiler de var. Colorado'da genç bir kızken etrafındaki arkadaşların çoğu derili. Hatta şöyle söyleyeyim azınlıkta olan kendisi. Onunla birlikte sadece birkaç beyaz çocuk var Bunun için fotoğraf konuları arasında bu portreler önemli bir yer tutuyor Hatta birçoğu onun en akılda kalan eserlerinden oluyor Meşhur organizatör Buffalo Bill'in Vahşi Batı Gösterisi adını verdiği şovun kadrosunda Bazı Kızılderili aktörler de var Bir gösteri için New York'a geldiklerinde Gertrude onları stüdyosuna davet ediyor ve oldukça etkileyici fotoğraflarını çekiyor. Ama bu follow bill gibi onların sırtından para kazanmıyor. Ve bilinçli olarak hiçbir derilinin fotoğrafını satmıyor. Gertrude birçok ünlünün de portresini ölümsüz hale getiriyor. Mesela 1905 yılında Rodin'i çekmek için Paris'e gidiyor. Ve onu devasa bir figür gibi gösteren harika bir portresini çekiyor. Aslında bu çekimlerin biraz zorlu geçtiği de bilgiler arasında. Çünkü ne zaman bu ünlü heykeltraşı fotoğraflamaya kalksa Rodin garip pozlar veriyormuş. Ama yine de ortaya müthiş bir çalışma çıkıyor. Fotoğrafta Rodin rahat ve düşünceli bir şekilde görülüyor. Bu portre için Gertrude her şey bitene kadar fotoğrafın çekildiğini bilmiyordu diye anlatıyor sonradan. Onun portreleri arasında Chticklisinki de pek bir meşhur. Arkadaşı ve patronu olan Chticklis, post bıyıklarıyla etkileyici bir şekilde bize bakıyor. Gerzut negatif cam tabakayı manipüle ediyor ve eee gambir kromat yöntemi kullanarak fırça darbelerini anımsatan resimsel efektler yaratıyor. Bugün Chticklislik okulda arama yaptığımızda bu portre ilk olarak çıkıyor karşımıza. Bu arada bunu ve diğer fotoğrafları ve konuyla ilgili spotları Fotomuzi Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bazılarını Twitter'da bazılarını da Instagram'da paylaştım. Diğer tür çalışmalarıyla The Brotherhood of the Linked Ring topluluğuna da seçilen ilk kadın fotoğrafçı oluyor. Yüzük kardeşliği gibi e, Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu oluşum üyelerini ancak davetle kabul ediyormuş ve fotoğrafla yapılacak yüksek bir sanat formunu geliştirmeyi amaçlıyormuş Gertrud kabul ediyor ama sonraları buradan ayrılıyor aslında photosensation grubundan da ayrılıyor bunun sebepleri arasında Stiklis'in ticari amaçla portre fotoğrafçılığı yapanları eleştirmesi gösteriliyor Stiklis varlıklı bir aileden geldiği için rahat konumda ama grup üyelerinden bazıları çalışmak zorundaydılar. Ayrıca o zamanlar Gertrude bilinçli sanatsal yaklaşımı sayesinde çalışmalarını oldukça yüksek fiyatlara da satan biri. Yani bu eleştirilin ucunda da var. Belki de en çok da o. Bir diğer sebep de şiddetli resimsel manipülasyondan vazgeçerek düz fotoğrafçılığa yöneliyor. Yani fotoğrafın kendi teknik imkanlarıyla üretmeyi öneriyor. Ve de fotoğrafa müdahaleye karşı çıkıyor Bunlar ikilenin arasını bozuyor açıkçası Ve gittikçe artan gerilimin ardından Gertrude 1912 yılında Stiglitz'den kesin olarak ayrılıyor ve dernek üyelinden üyeliğinde, e, de istifasını istiyor Clarence White da gruptan ayrılıyor ve Pictorial Photographs of America Amerika'nın resimsel fotoğrafçıları adıyla kendi topluluğunu kuruyor. Gertrude da başkan yardımcısı yapıyor. Ve yine Clarence White tarafından yönetilen bir fotoğrafçılık okulunda da dersler veriyor uzun bir süre. 1925 civarında ise Gertrude görme kaybı yaşıyor. Ve bu durum onun işini yapmasını oldukça engelliyor. En sonunda da 1929 yılında stüdyoyu kapatmak zorunda kalıyor. Ayrıca gençlik yıllarında tek kulağı duyma yetisini kaybetmiş olan sanatçı bu dönemde neredeyse tamamen sağır oluyor. Ve bu başarılı kadın 13 Ekim 1934 yılında yaşlılıktan hayata gözlerini yumuyor. Evet değerli dinleyiciler bugün de sona geldik. Bizi Foto Muzesi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Geçmiş programlarımızı da Spotify üzerinden dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatarak veda edin. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Foto Muzesi Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.